0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, un nouveau High Speed Dating, aujourd'hui consacré à Nico Rosberg parce qu'on a fait tous les champions du monde, les 5 champions du monde qui sont sur la grille de départ. Et maintenant, on va procéder par ordre de palmarès, c'est-à-dire, ben pour l'instant, on va s'attacher au nombre de victoires. Et au nombre de victoires, celui qui arrive devant les autres, juste derrière les champions du monde, c'est Nico Rosberg. Enfin, juste derrière les champions du monde en termes de titres. Avant de parler de Rosberg, j'aimerais revenir sur quelques points. J'aimerais vous inviter à participer à Analyse F1, enfin à intervenir durant 3-4 minutes d'analyse F1. Si j'ai. En tant que fan, si vous êtes fan, ou plutôt supporter d'un pilote, si vous êtes supporter d'un pilote ou d'une écurie, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Et euh, pour participer à analyser fin, alors ça pourra être à l'occasion de n'importe quel podcast, hein. pas forcément un e-speed dating, forcément si c'est un e-speed dating dédié à un pilote, j'intégrerai votre participation euh, là-dedans, mais ça peut être aussi à, un, à une chronique, à une émission euh, qui s'y prête, bref, euh, à tout élément d'analyse fin qui pourrait euh, concerner le pilote ou l'écurie que vous affectionnez tant. Parce que oui, il n'y a pas que les, les observateurs, on va dire objectifs de la Formule 1 qui euh, font vivre la passion de la Formule 1 il y a également les les, les, les supporters évidemment c'est ben, comme dans tous les sports hein. les supporters ils font vraiment euh, vibrer les stades les stadiums les, les circuits également et eh oui et puis un grand exemple c'est par exemple Ferrari avec les Tifosi les Tifosi qui supportent Ferrari euh, avec une telle ferveur c'est le meilleur exemple un des meilleurs exemples qu'on puisse trouver ou également les les, les Mexicains qui supportent Sergio Perez au Grand Prix du Mexique. C'est vrai que c'était beau aussi. Donc voilà, je veux vous rendre hommage aussi à vous qui supportez vos, vos petits favoris. Eh N'hésitez pas à venir intervenir. Alors, les 3-4 minutes, ça va être quoi ben, Que vous disiez pourquoi vous aimez ce, ce pilote euh, vous racontiez un bon souvenir, votre meilleur souvenir de course euh, que vous avez vécu de ce pilote, etc. Euh, et euh, ce que vous évoque ce, ce pilote ou cette écurie euh, émotionnellement parlant. Et voilà, en gros, ça sera ça, il y aura peut-être deux, trois petits trucs en plus, mais globalement ce sera ça et ça occupera déjà bien, euh, bien la discussion, je pense. Donc n'hésitez pas, donc, à me contacter par euh, divers biens que, que vous trouverez ici et là. Donc, je les rappelle pêle-mêle. Le Twitter, c'est ATF Analyse. La page Facebook d'AnalyseF1, vous tapez AnalyseF1 dans la barre de recherche et vous la trouverez. Le Skype d'AnalyseF1, éventuellement, qui s'appelle AnalyseF1, je le consulterai un peu plus régulièrement du coup euh, dans le futur. Et euh, ben, par mail, hein, vous trouverez euh, mon mail hein, sur podcloud.fr sur la page de mon podcast. Hein, vous Normalement, vous trouverez mon mail si vous, euh, si vous fouillez bien. Je ne vous le file pas comme ça. Hein. Il y, a du, il y a du mérite hein, pour moi. <rire> Alors je plaisante, mais euh, évidemment vous pouvez le trouver assez facilement hein, si vous débrouillez bien. Bref, je vais parler donc de Rosberg. Alors Nico, Eric Rosberg est né. Oui, il est né. Il est né le 27 juin 1985 à Wiesbaden. Wiesbaden. Je ne sais pas comment on prononce cette ville. Bref, je vais dire Wiesbaden. Une ville qui se trouve près de Francfort, donc à l'ouest de l'Allemagne. Et donc, ça lui fait 30 ans aujourd'hui, ça lui fait 30 ans hein, à Nico Rosberg. Alors, évidemment, Rosberg, c'est pas un nom qui nous, a, qui nous est inconnu et qui nous a été inconnu quand il est arrivé en F1. Et pour cause, puisqu'il est le fils du champion du monde 1982 de F1, Keke Rosberg. Donc, bon... On se doute bien d'où est venue sa passion du sport auto. Et en plus de cela, il a passé son enfance à Monaco. Alors là, il était vraiment euh, dans le petit berceau du sport auto, comme euh, j'ai envie de l'appeler. C'est vrai que Monaco, c'est un peu ça. Malgré cela, quand il était petit, il a quand même fait du tennis, notamment. Donc, euh, il n'était pas non plus euh, destiné à une carrière non plus en, en sport auto. Mais bon, c'est vrai qu'il a fait du karting très jeune. Et puis, finalement... Euh, L'attrait à la compétition a pris le dessus, la compétition en karting, suivre les pas de son père et surtout suivre sa propre voie, ce qui est très important parce qu'on verra que Nico Rosberg, finalement, je vais très peu parler de son père. Hein. Évidemment, euh, s'appeler Rosberg, ça peut ouvrir des portes, mais à côté de ça, il faut avoir le talent pour continuer. Hein. Il y a pas mal de fils d'eux qui ne sont arrivés euh, à rien, hein. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, euh, Rosberg, en parlant du karting, il l'a commencé à 6 ans et puis il a compensé les compétitions seulement 5 ans plus tard, donc à l'âge de 11 ans, dès 1996, alors que d'autres, hein, on a vu précédemment, c'était euh, la compétition dès l'âge de 8 ans. Mais là, ouais, il a disons qu'il a tourné hein, pendant 5 ans et puis après euh, après les compètes. Et il a participé à pas mal de compétitions en karting, donc je vais pas revenir sur toutes celles... Surtout celles-ci, je vais juste revenir sur les principales. Donc, en 99, par exemple, il a terminé quatrième du championnat ICA Junior. D'ailleurs, juste derrière un certain Lewis Hamilton. Donc, il avait 14 ans lorsque, lorsque Hamilton et lui se sont pour la première fois affrontés en piste. Enfin, non, pas la première fois, puisque ils se sont affrontés plutôt en karting. J'avais vu dans... en 98 ou 97. Je crois que c'était en 98 dans une autre compétition. Je ne l'ai pas relevé parce que ce n'était pas notable dans la carrière de, de Rosberg, ce n'était pas un, un très bon résultat apparemment, et puis euh, ce n'est pas forcément évident de trouver aussi euh, les résultats détaillés, donc tant que la source n'est pas à 100% fiable, moi je, je ne relève pas tellement, mais ils se sont affrontés plus tôt, il faut le savoir. Et dans ce championnat ICA Junior de 1999, il y avait aussi Robert Kubica qui a terminé 5 e de ce championnat, donc juste derrière Rosberg, et Kubitsa également dans le championnat que je n'avais pas relevé là que je vous ai dit précédemment eh bien il y était aussi donc les trois se sont suivis également en 99 il y avait Pastor Maldonado dans ce championnat Guido Vandergaard qu'on retrouve très souvent dans les HSD en ce moment et c'est une question de génération forcément il y a des pilotes qui vont revenir assez souvent et pour la petite anecdote le vainqueur de ce championnat ICA Junior de 99 s'appelle Reinhard Kofler et euh, ben dans sa carrière ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Pas grand-chose, mais quand même il a terminé. Euh, il a remporté la Formule BMW junior et il, euh, il est auréolé de deux victoires en Formule Renault 2000. Sur deux saisons différentes, mais bon, c'est des. c'est déjà ça. Donc deux victoires en monoplace. Et puis ensuite il est tombé dans, dans l'oubli. Je crois qu'il a participé à un championnat GT euh, qu'il a gagné, je crois, si mes souvenirs sont bons de de cette page internet, oui, il a, il a remporté un, un, un titre en GT1, quand même. Mais ensuite, il est vraiment tombé dans l'oubli. Mais aujourd'hui, il peut vraiment se la péter, on peut dire, en, en, en disant que, voilà, fut un temps où il a battu, euh, il a battu des, des champions, et euh, notamment Hamilton, donc euh, c'est quand, quand même assez bien. Bon, ça, c'est vraiment pour la petite anecdote. En 2000, eh bien, Rosberg et Hamilton sont de nouveau ensemble, et cette fois-ci, son sont coéquipiers. La fameuse saison où ils étaient coéquipiers en karting, où on retrouve cette fameuse photo là où ils sont, ils sont côte à côte euh, sur les kartings, eh bien, ils étaient coéquipiers en championnat d'Europe Formule A. Donc, c'est quand même là, quand même une autre dimension. C'est un championnat assez réputé dans le, dans le milieu du karting. J'en parle souvent hein, du championnat Formule A, Formule, formule Super A, ouais, etc. C'est des championnats renommés en karting et les deux ont ont détonné dans ce championnat, puisque Rosberg termine deuxième, juste derrière Lewis Hamilton, encore une fois. Donc voilà, le... est-ce que sa destinée était déjà de finir derrière Hamilton hein ben... <rire> Je ne sais pas. Je... Je vous laisse à vos pensées. En tout cas, c'est assez marrant de... 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 de voir ça. Mais voilà, déjà que les deux soient à un tel niveau en karting, ça montre déjà ce qui va devenir ensuite, vu qu'ils ont fait un très bon travail par la suite en monoplace et en F1. Là, je vous spoil, hein, mais je ne vous spoil sans vous spoiler. Hein. Vous, vous connaissez la suite quand même. En 2001, en 2001, il fait des petits débuts en monoplace, Rosberg, en participant à trois courses en Formule BMW Junior. La fameuse Formule BMW Junior euh, qui avait remporté euh, Kofler. Enfin, pas exactement, puisque là, c'est la Formule BMW Junior Cup Iberia. Donc c'est vraiment une cup. Il a participé à trois courses, voilà. Mais surtout en 2001, il effectue également des, des autres compètes en cartes, dont, euh, dont les Italian Open Masters Formula, où il termine cinquième de, de ce championnat, de ces masters, juste derrière Hamilton. Encore une fois, j'ai envie de dire, là ça fait ça fait beaucoup, hein. ça fait 3 fois de suite. Ah, ça me rappelle une certaine période où ça fait 3 fois de suite également. J'y reviendrai. Et dans ce championnat, il y avait également Vandergaard, tiens donc, hein, on l'avait oublié ou pas, et Adrian Sutil, notamment, etc. etc. Donc il effectue ses vrais débuts en monoplace cette fois-ci, Nico Rosberg en 2002. Et quel début, puisqu'il remporte la formule BMW à DAC, qui est une formule reconnue, c'est la formule BMW allemande. Notamment, c'est euh, cette compétition, ce championnat qu'avait remporté euh, Vettel, notamment, et qu'il avait fait euh, bien connaître euh, du... Euh, du, comment dire, des observateurs les plus, euh, les plus assidus. En 2003 et 2004, il participe au F3 Euro Series et à quelques courses uniques, dont le Grand Prix de Macao, hein, le célèbre Grand Prix de Macao. Bon, durant ces F3 Euro Series, il ne va pas faire des, des résultats bien top, bien bien top, hein, donc euh, bon, il termine, je crois, dans le top 10 à chaque fois, mais ce n'est pas, pas notable, on va dire. En 2003, il était accompagné dans le championnat de Christian Klein, Timo Glock, Robert Dornbos, Robert Kubitsa, encore une fois, Sakon Yamamoto et Ryan Briscoe. Alors Ryan Briscoe, il n'a pas fait de la F1, contrairement aux autres, à ses autres euh, collègues que j'ai cités, mais il a participé à l'IndyCar, il participe à l'IndyCar, et il a remporté les 24 heures de Daytona. En 2004, eh bien, il retrouve Lewis Hamilton, hein, les Hamilton, les... On va dire, ces vieux amours qui seront également ses futurs amours. Là, je, je me le permets. Et cette fois-ci, Hamilton, une fois n'est pas coutume, il termine juste derrière Rosberg en 2004 dans les F3 Euros series. Il y avait également en 2004 Robert Kubica, Guido vandergarde Loïc Duval, qui est actuellement en Formule E, et en endurance, Adrian Sutil. Et euh, voilà, bon, Durant ces... Ces deux saisons, il remporte quelques victoires et podiums, mais bon, pas de, pas de place finale notable. Début 2004, il y a quelque chose quand même de bien plus notable dans la carrière de Nico Rosberg, puisqu'à 19, 19 ans, il effectue son premier test en Formule 1, avec une séance d'essai avec Williams. Donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, il met le pied à l'étrier. En 2005, c'est vraiment la saison qui va le propulser en F1 puisqu'il remporte le championnat GP2. Hein. Quand même, hein, il faut quand même avoir du talent. En plus, c'est le, champion, le championnat inaugural hein, du GP2, le premier championnat de cette série. Il y avait notamment dans, cette, dans ce championnat euh, d'inauguration Aiki euh, Kovalainen, Scott Speed, Giorgio Pantano, Nelson Piquet Jr., et José Maria Lopez, qui n'a pas fait de la Formule 1, mais qui a deux titres de champion du monde, WTCC, acquis en 2014 et 2015 avec Citroën. Alors j'ai envie de dire que dans une carrière, et là en particulier ici, hein, vu que j'en parle pour arriver en F1, certes c'est important d'être bon, tout le temps c'est mieux, d'être bon tout le temps c'est mieux, mais c'est pas tout le temps possible, il on, on des, des, y a des méformes, hein. un pilote n'est pas parfait, il a toujours une petite baisse de forme à quelque part, et c'est important quand même pour un pilote, c'est ce qui fait la différence également entre les, les bons et les très bons, c'est d'être bon au bon moment, de ne pas laisser filer des occasions. Là, par exemple, Rosberg, vous voyez, il remporte dès sa première année en monoplace. Il a fait des très bons résultats en karting également. Là, il remporte, euh, durant sa première année en monoplace, il remporte un, un titre euh, quand même assez renommé. Bon, ensuite, il fait deux saisons en, en F3 Euro Series, bon, euh, avec du bon et du moins bon, il participe à, quand même à des, euh, à des grands prix uniques, à des courses uniques où il fait quand même des, des bons résultats. Je crois qu'il y avait le Barine Super Prix où il a terminé deuxième à un moment. Il me semble deuxième ou troisième. Bref, il se montre ici et là, mais sans plus. Et puis là, il obtient un volant GP2. Et là, paf, il saisit l'opportunité, il gagne le championnat. Il le bon bon moment. Et du coup, ça le propulse en F1. Et nous allons y aller en F1. Puisqu'entre 2006 et 2009, voilà, et ben, il va chez Williams, tout simplement. Malheureusement il n'aura il ne bénéficiera pas d'une période Williams très très folle Puisque c'est vraiment une période où Williams n'était pas vraiment très bon était dans le creux du classement Mais pouvait quand même lutter parfois pour des points Voire pour des podiums Donc voilà la saison 2006 Il n'y a pas grand chose à dire Il finit de très peu derrière son coéquipier Weber Mais c'était une voiture vraiment pas fiable Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce qu'il a pu faire durant cette année Voilà entre 2007 et 2009, en revanche, il a pu un peu plus se montrer puisque la monoplace a pu lutter pour les points. Et puis, euh, a pu lutter pour les points, oui. Euh, notamment 2007, il est très régulier, il termine 7 fois dans les points. Son coéquipier, Alexander Wurtz, qui était quand même bien plus expérimenté que lui, termine seulement 3 fois dans les points, mais a inscrit un podium hein, quand même, Wurtz mais seulement trois fois, il euh, puis il est devant, il est devant Wurtz tout simplement, et termine top 10 du championnat, dans le top 10, 9e exactement. En 2008, eh ben, Williams retombe un peu, mais malgré ça, malgré ça, Rosberg arrive à inscrire ses deux premiers podiums de sa carrière, hein, ce, qui est, ce qui est quand même assez bon. Euh, deux podiums, et je crois qu'il finit que 4 ou 5 fois dans les points, à cause de sa Williams. Et il, bon, il finit devant son coéquipier, euh, Kazuki Nakajima, au final, donc il se montre un peu plus avec ses podiums, en 2007 avec sa régularité, et en 2009 il osse encore un peu le ton, il écrase Nakajima, mais vraiment, euh, Nakajima était au fond du trou là cette saison-là, d'ailleurs il n'a pas été en F1 bien longtemps après, hein, même je crois pas du tout, euh, bref il marque 34,5 points dans la saison 2009, et Nakajima 0 donc c'est dire, hein. et il marque des points très régulièrement. Rosberg durant cette saison euh, a, a connu très peu d'abandon, termine septième du championnat. Bref, en 2009, voilà, il, il se montre comme un un des grands espoirs de la Formule 1, des grands espoirs de la Formule 1. Euh, il n'y a pas que son nom qui vaut quelque chose, c'est-à-dire le nom Rosberg. C'est vraiment son talent qui est là pour pour faire quelque chose. Et donc il tape dans l'œil de Mercedes qui voulait faire son retour en Formule 1. Hein, qui voulait faire son grand retour en Formule 1, et donc il tape dans l'œil déjà parce que c'est un pilote allemand, que Mercedes a choisi deux pilotes allemands pour son retour, donc en... avec euh, Michael Schumacher et Nico Rosberg. Nico Rosberg est rapide, il est fiable, il est sérieux en plus, et ben très sérieux, on le sait encore aujourd'hui, hein. il ne s'accorde aucun écart, il est vraiment sérieux dans son travail, bref, il fait partie des grands espoirs à l'époque, ils le prennent. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Rosberg va monter d'un cran dans, comment dire, au niveau du niveau de l'écurie, au niveau de la qualité de l'écurie. C'est-à-dire que, ben, bah, Williams, c'était pas une période faste hein, pour eux. Et là, euh, Mercedes, ça va pas être une période faste non plus dans les trois premières années. Mais ça va être quand même mieux que ce qu'il a connu chez Williams, il pourra aller glaner des top 8, des top 6 plus régulièrement, voir des podiums, voire autre chose. Et c'est très intéressant parce que du coup on a pu encore plus voir Rosberg et c'est allé petit à petit. Et c'est intéressant que ça aille petit à petit pour un pilote et qu'il ne soit pas propulsé directement dans le grand bain. On a vu par exemple avec Sergio Perez qui est passé de Force India à McLaren, même si la McLaren qu'il a connue était guère plus rapide que sa Force India que sa Sauber, pardon, parce qu'à l'époque, il était chez Sauber avant d'être chez McLaren. Mais, euh, mais voilà, on a vu que ce n'était pas forcément euh, positif pour lui d'être allé dans, dans cette écurie à ce moment-là de sa carrière. Et là, il y a des exemples qui peuvent se retrouver euh, à l'infini. D'ailleurs, euh, je me souviens du dernier podcast que j'ai fait où j'ai parlé de Verstappen. Voilà, il ne faudrait pas qu'il arrive dans le grand bain euh, trop vite, hein. enfin surtout s'il n'est pas prêt. Même si là, on l'a mis quand même dans le grand bain... Euh, en Formule 1, déjà le passé de une saison en monoplace direct en Formule 1, c'est déjà être dans le grand bain. Ce ne serait pas la première fois qu'il qu ferait le grand saut, mais quand même, hein, il faut faire attention aux carrières des pilotes. Bref, ça monte légèrement dans le cran, et euh, Rosberg arrive à poursuivre sur sa lancée, du coup, euh, il ne subit pas de pression plus que cela, à part que quand même, la pression qu'il a, c'est quand même euh, pas au niveau de la qualité de sa monoplace, mais au niveau de la visibilité dont jouit l'écurie Mercedes, déjà avec le retour de cette écurie, et ensuite, et surtout avec euh, Michael, Schumacher, euh, au, au, hein. Michael Schumacher aux commandes, Michael Schumacher aux commandes, qui revient, qui est quand même le pilote le plus titré de l'histoire. Donc, forcément, du coup, on observe aussi euh, Rosberg, et ce n'était pas forcément évident. On ne donnait pas, euh, pas Rosberg gagnant hein, dans l'histoire, et finalement, il a été plus qu'honorable, il a été, hein. il a été euh, assez, assez fort, hein, même très très fort face à Schumacher. En 2010, dès la première saison. Il marque trois podiums, au Rosberg. Il est très régulier. Il n'y a que quatre courses où il est hors des points. C'est très fort. Et vraiment, il poursuit sur, sur sa lancée qu'il avait montrée. Il marque surtout deux fois plus de points que Schumacher. Alors Schumacher revient, n'est pas en forme. C'est pas le Schumi qu'on a connu au début des années 2000, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est quand même une performance assez énorme de faire ça. Et il termine septième au championnat, à Rosberg. En 2011, c'est pareil, hein, il est juste un peu moins dominant avec Schumacher, mais sinon c'est à peu près la même saison, hein, et il euh, termine également septième du championnat. Donc voilà, 2010-2011, il se montre Rosberg, c'est là vraiment qu'il se montre euh, vraiment aux yeux du paddock, aux yeux de tout le monde, hein, encore plus qu'avant. Donc ça c'est bien, il, il a vraiment une courbe de progression très intéressante. En 2012, c'est une grande année pour Rosberg, puisqu'elle marque euh, l'avènement de sa première victoire en Formule 1. Et puis euh, il, euh, il glane une deuxième place à Monaco également, Monaco qui est un peu son berceau comme je l'ai dit, c'est chez lui en vrai, et c'est également chez lui en piste comme on le verra euh, plus tard puisqu'il a quand même euh, trois victoires je crois à Monaco, 2013, 2014 et 2015 si je ne me trompe pas. Alors 2014 et 2015 c'est sûr, 2013 je suis un peu moins sûr mais je crois que oui, il me semble que oui, hein. il me semble que 2013 également. À, à revérifier, je voulais faire la vérification, mais je n'y ai pas, je n'y ai plus pensé, bref. Et encore une fois, en 2012, Rosberg écrase Choumi, hein, qui certes n'a pas été épargné par les problèmes, mais euh, ce n'est pas la seule raison, souvent c'est l'excuse numéro 1, ça, euh, j'ai eu plus de problèmes mécaniques que mon, euh, que, que mon coéquipier, mais il n'y a pas que ça. Quand on regarde les performances en piste, quand les deux étaient à armes égales, on voyait très clairement que Rosberg était, euh, prenait le dessus euh, plus régulièrement, et ça se voit encore plus sur 3 saisons. Donc c'est très fort hein, de la part de, de, de Rosberg d'avoir fait ça. Et du coup, ben, Mercedes va le conserver, tout simplement. Va le conserver, va le mettre aux côtés de Lewis Hamilton. Donc un autre gabarit que le Schumacher euh, post-2010. Parce que le Schumacher post-2010 n'est pas aussi fort que le Schumacher quand même dès début des années 2000. Même si ça reste Schumacher qui a ses qualités. Donc euh, faut pas minimiser non plus la performance de Rosberg. Et là, à partir de 2013, on entre dans une nouvelle dimension. On monte encore d'un cran du côté de Mercedes, puisque Mercedes devient la deuxième écurie euh, du plateau. Donc c'est assez bien pour euh, Rosberg qui monte encore un peu d'un cran. Et puis il monte d'un cran en termes de qualité également. Il remporte deux victoires. Il remporte deux victoires Hamilton le bas. Hamilton le bat cette saison-là, ça faisait longtemps que euh, quelqu'un n'avait pas battu Rosberg hein, dans sa carrière, ça montre donc qu'Hamilton est très fort, ça montre ses qualités énormes de champion du monde, et ça montre également celle de Rosberg, parce que Rosberg elle, termine vraiment proche d'Hamilton hein, au championnat du monde 2013, il inscrit une victoire de plus que, que, que ce dernier en plus, donc c'est vraiment positif pour Rosberg hein, également. Donc voilà, il progresse également, en même temps que les voitures qu'il conduit progressent également, en 2015, la voiture progresse. En 2014, pardon, la voiture progresse encore plus puisque Mercedes devient top team absolu en Formule 1 et euh, voilà, il va progresser déjà à ce contact et à ce contact euh, et au contact d'Hamilton. Hein. Au contact d'Hamilton évidemment, puisque avec euh, avec le duel fabuleux dont ils, ont, ils nous ont montré avec euh, en point d'orgue le Grand Prix de Bahreïn 2014, eh bien les deux se sont poussés l'un et l'autre et puis on a vu du coup euh, ben Hamilton, sa courbe de progression est moins grande vu que euh, il est déjà très très fort, c'est un champion du monde. Euh, on, on le savait hein, en, toutes les toutes ces années, euh, on, même avant avant que avant les années avant l'année 2014, on savait qu'Hamilton était de la trempe des plus grands en piste, hein, faisait partie des meilleurs. Mais Rosberg, on le savait pas. Et Rosberg, on l'a un peu plus su parce que ouais, il, on peut dire qu'il fait partie quand même d'une classe de pilotes euh, parmi les meilleurs. Pas, il a, il lui manque juste. Euh, ce le petit quelque chose pour être champion du monde, qui fait un champion, non, mais quand même, il a montré euh, durant les années 2014-2015 qu'il était très fort, il a, bah, il a inscrit en deux saisons 11 victoires quand même, donc c'est assez fort, hein. Je, Mark Weber ne faisait pas ça hein, quand il était chez une Red Bull tout aussi dominante, donc c'est dire, alors après, certes, il a été à chaque fois battu par Hamilton hein, entre 2013 et 2015, Là, je vous fais l'analogie la, avec le karting avant. Ça ne veut rien dire hein, de faire une analogie entre les deux. Mais c'est marrant quand même de voir euh, que, que ça se ressemble avec les époques. Enfin bref. Mais même si euh, Rosberg n'a pas pu battre Hamilton, n'a pas pu être champion du monde, il ne faut pas enlever quand même justement... Euh, il ne faut pas enlever le fait que ne euh, faut pas enlever ses victoires. Il ne faut pas enlever le fait de, de son amélioration qui a été quand même assez, assez grande hein, tout du long... Euh, de, de sa carrière et surtout chez chez Mercedes où il il est vraiment une autre dimension et du coup c'est pas un hasard c'est pas un hasard que le premier high speed dating après les champions du monde et eh bien ce soit euh, ce soit Nico Rosberg euh, auquel il soit consacré hein vraiment parce qu'il est devenu comme je le dis un très bon pilote meilleur qu'avant et voilà euh, beaucoup de pilotes dans le, sur le plateau euh, là on peut en citer beaucoup ça ça serait même plus difficile de citer les pilotes qui ne seraient pas devenus de fait des numéros 2 d'Hamilton. Hein. Il y en a beaucoup qui le seraient devenus, c'est vrai. Hein, des... Vraiment des numéros 2 qui n'auraient jamais lutté avec Hamilton, qui n'auraient jamais été aussi proches de lui euh, en 2014 pour remporter un titre, et voire n'aurait même pas fini euh, deuxième du championnat du monde. Hein. Là, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Donc là, on peut saluer Rosberg pour ça. Et de l'aveu même d'Hamilton, d'ailleurs, récemment, et beaucoup de fois en interview, il, a, il admet que Rosberg est très fort pour mettre au point une f 1 et que, voilà, donc, euh, c'est quand même très bien d'avoir la reconnaissance de son coéquipier, malgré le duel assez féroce, malgré la rivalité, c'est très bien quand même, hein, d'avoir ça, et en plus, Rosberg, il est devenu une, vraiment une bête en qualification, maintenant, il fait partie vraiment des tout meilleurs du plateau en qualification, même si avant, il était déjà fort en qualif, mais maintenant, il est vraiment très très fort en qualif, et ça, c'est vraiment au contact euh, de ce duel, en hein, en partie, en partie, euh, c'est en partie ce duel avec euh, avec Lewis qu'il a qu'il a enrichi. Ça les a enrichis tous les deux et c'est beau de voir ça, hein, c'est beau de voir ça en Formule 1. Durant sa carrière à, à Rosberg, il n'a connu que deux écuries finalement, Williams et Mercedes hein, c'est c'est assez rare en en quand même en beaucoup de saisons là en en 9 saisons, 9 saisons, 9 10 saisons deux écuries seulement avec une très bonne courbe de progression, comme je l'ai dit, que ce soit une courbe de progression personnelle et également une courbe de progression euh, avec... Euh, bah en fait, la, sa courbe de progression personnelle est proportionnelle à la courbe de progression des écuries dans lesquelles il était. Donc c'est parfait, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans son avant carrière F1, il a été bon au bon moment, et bien là c'est pareil, il a su être bon au bon moment et euh, pour se montrer, pour euh, avoir une monoplace qui peut lutter pour la gagne maintenant, Maintenant, euh, voilà, maintenant, euh, à lui de faire le boulot. Malheureusement, pour être champion du monde, parce que être deuxième, c'est bien, je loue les qualités de Rosberg, etc. Il s'est amélioré, c'est devenu un très bon pilote, mais son but, c'est vraiment d'être premier, c'est vraiment d'être champion du monde, on le sait. Et là, de ce côté-là, de ce côté de cet objectif-là, on sent vraiment euh, le plus négatif qui ressort de Rosberg. C'est là qu'on sent qu'il s'est fait une réputation... Euh, Assez terne de ce côté-là, surtout cette saison, puisque on, on a vu au, au Grand Prix des États-Unis 2015 et euh, à la fin de 2014, enfin, surtout au Grand Prix des États-Unis 2015, pardon, qu'il a fait preuve d'un manque de dignité dans la défaite. Donc, ça, c'est pas top. Et puis, corrélé à ça, il y a également un manque de résistance à la pression dans la lutte pour un, pour un titre de sa part. Et ça, c'est très grave hein. quand on veut lutter pour le titre, de faire preuve d'une faiblesse psychologique. C'est très grave. Et là, il en a fait preuve à la fin de la saison 2014 et pendant les, les trois quarts de l'année 2015. Donc, euh, il faut être vraiment bon sur toute une saison. Il est capable de, de se hisser au niveau d'un champion du monde épisodiquement, Rosberg. Mais sur tout le long d'une saison, il n'a jamais su le faire pour l'instant. Et ça va être très dur pour lui de l'atteindre, ce niveau. Ça va être très dur pour lui. Alors certes, oui, Rosberg il est plus en lumière qu'avant. C'est pas forcément évident à gérer, mais c'est pas comme, euh, pas comme si ça avait été d'un coup, on va dire. Ça a été petit à petit quand même. Donc euh, il y a moyen pour lui euh, d'arriver à gérer ça. Je ne sais pas si c'est ça qui lui pose problème. Je pense que c'est vraiment euh, Hamilton hein, qui lui pose problème. Il fait vraiment une fixette sur lui. Il devrait un peu s'en détacher. Hein. Hamilton y arrive à se détacher de tout ça. Et Rosberg devrait également euh, un peu faire preuve de détachement, tout en étant concentré sur son duel également. Ça, c'est sûr, étant concentré sur son pilotage, sur le fait qu'il doit battre son coéquipier, mais sans voilà, faire une, une obsession sur Hamilton, et c'est ce qu'il fait, et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Donc, que peut-on espérer pour euh, Rosberg en 2016 Bon, il a connu une fin de 2015 excellente. Hein, Rosberg, il a fait le boulot pour ne pas être relégué, on va dire, à un rang de faire-valoir d'Hamilton. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, il doit capitaliser là-dessus euh, ben, pour tout simplement euh, connaître une saison 2016 euh, la meilleure qu'il n'ait jamais connue avec un titre à la clé mais euh, voilà le problème c'est que l'inconnu est la même l'inconnu est la même hein, avec euh, avec rosberg concernant le fait que est-ce qu'il va résister à la pression pendant toute une saison ou pas c'est un peu l'inconnu euh, pour lui et le connu aussi est le même puisqu'on sait que Hamilton est, est énorme quoi qu'il arrive lui on a des certitudes avec Hamilton qu'on n'a pas avec Rosberg. C'est ça la différence entre les deux. Hamilton, c'est un triple champion du monde qui a remporté deux titres dernièrement face à Rosberg directement et qui a battu Rosberg trois années de suite. Euh, donc pour Rosberg, moi je pense vraiment pas qu'il y arrivera sur toute une saison. Il n'a pas euh, il n'a pas donné les certitudes pour le montrer. Et vraiment, s'il le fait, ce sera énorme, hein. ça c'est clair, ce sera énorme et ça fera date dans l'histoire, je pense, euh, s'il le fait. Mais euh, voilà, il y a très peu de chances qu'il le fasse, surtout que 2015 sera euh, la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1. Si je ne me trompe pas, vu qu'il y aura 21 Grands Prix, ce sera très long. Donc il euh, faut vraiment que Rosberg là, il fasse un gros travail sur lui pour, euh, pour vraiment euh, rester au niveau toute la saison. Et même en restant au niveau, euh, même en restant au niveau, même en étant à 100%, face à Hamilton à 100%, c'est pas, même pas dit qu'il réussisse à. A remporter un titre, on a vu en 2014, quand les deux étaient à 100% et s'échangeaient les, les coups. C'était très serré et un coup l'un avait le dessus, un coup l'autre. C'est pas dit, c'est vraiment pas dit. Donc euh, encore un gros avantage à Hamilton et à Rosberg vraiment de, euh, ouais, de faire le boulot. Je l'aurais dit euh, beaucoup de fois euh, tout au long des, des différents podcasts, mais vraiment, euh, c'est vraiment dur. Donc si vous êtes supporter de Rosberg, n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir dans l'analyse F1, N'hésitez pas à me, à me le dire, et nous, nous organiserons ceci. Maintenant, on va revenir un petit peu sur la phase un peu plus légère des HSD, c'est-à-dire le palmarès du pilote. Donc, Rosberg a effectué 10 saisons en F1, ce qui représente 185 Grands Prix, 14 victoires, quand même, 41 podiums, ce qui représente quand même plus d'un Grand Prix sur 5 passés sur le podium, 22 pole positions, 14 meilleurs tours en course et 1044 tours en tête. 1044 tours qui représentent 4800 4848 km pardon, en tête. Et donc, euh, j'ai regardé euh, sur, sur Google Maps pour ne pas nommer euh, le site. J'ai regardé ce que ça faisait. Et eh bien, euh, si on part de ma ville, c'est-à-dire de Clermont-Ferrand, et qu'on va en voiture à Ofsan en Azerbaïdjan, et eh bien ça fait à peu près 4848 km. Et on fait la distance qu'a parcourue. Euh, Rosberg en tête d'un grand prix. Et voilà donc euh, et je n'ai pas pris euh, cette ville au hasard Hofsan, puisque Hofsan euh, se trouve très près de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan qui accueillera le grand prix d'Europe en 2016 en Formule 1. Et oui il faut le savoir si vous ne le saviez pas, tout simplement. Avant de vous quitter j'ai envie de rappeler les sources euh, qui m'aident à, à préparer ces high speed dating. Donc il y a Formula Formula1.com, hein, le site officiel de la Formule 1. Euh, les sites officiels des pilotes. Le Wikipédia euh, des pilotes, lorsque ceux-ci sont vérifiés. Par exemple, pour euh, Nico Rosberg, euh, le site officiel de Nico Rosberg mentionné, euh, ben, officialiser on va dire, le les informations euh, contenues dans le Wikipédia. Donc euh, ça, c'était très utile. StatF1 me sert... StatF1.com me sert pour... Euh, pour tout ce qui est statistique, donc tout ce qui est la dernière partie, là, la partie la plus légère avec le palmarès, attention sur StatF1 euh, avec les biographies puisque j'ai remarqué euh, précédemment en préparant mes, euh, mes HSD et j'ai bien fait attention à ne justement à ne pas prendre toutes les informations de StatF1 pour acquis puisque les biographies sont peuvent être incomplètes voire incorrectes. Hein. Donc faut vraiment faire attention... Euh... En préparant mes podcasts, je fais d'ailleurs, je fais très attention, je, comment dire, je recoupe les sources et lorsque je recoupe les sources et tout simplement lorsqu'il y a une source fiable qui m'officialise quelque chose, je, je, je peux euh, je peux le mettre dans le dans ma préparation de podcast mais sinon des des fois j'ai j'ai eu des doutes et des fois il y avait des choses fausses donc je les ai pas dites je fais très attention ne vous en faites pas tout ce qui est dit dans ces speed dating ça vient vraiment de sources euh, très fiables hein, c'est pas euh, c'est pas dit au hasard j'ai vraiment euh, essayé de recouper les sources durant ma préparation euh, ça prend du temps des fois pour certaines informations qui sont bêtes par exemple, quand je veux savoir l'âge d'un pilote auquel il a commencé le karting, des fois, ça varie hein, selon les sites. Il faut vraiment faire attention et vraiment trouver euh, la bonne source. Euh, mis à part tous ces sites que j'ai cités, il y a également DriverDB Database DriverDB Database, qui me sert, hein, que j'ai découvert récemment, mais qui est très, très important pour moi, notamment pour les résultats en karting et pour les, euh, notamment les statistiques, les noms des pilotes qui ont qui ont affronté une, euh, les pilotes de f en karting, c'est très utile. DriverDB database, je conseille, c'est pas mal. Et donc euh, il y a divers sites, euh, divers autres sites vers lesquels peuvent me renvoyer euh, les, les sites que j'ai cités. Voilà, tout simplement, c'est grosso modo les, les, les sources que j'utilise pour, euh, pour mes podcasts. Est-ce que j'en ai oublié? Sûrement, sûrement, euh, n... sûrement non en fait. J'en ai pas oublié, c'est bien, c'est bien tout ça. Les... les sources. Voilà, et je remercie bien sûr eh bien, toutes ces sources hein, qui m'aident à préparer euh, les podcasts. Après, j'y mets également mon grain de sel. Ce n'est euh, vraiment pas du copier-coller. Hein. J'espère vraiment y mettre euh, mon assaisonnement. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager euh, eh bien, sur les, euh, les réseaux sociaux, tout simplement. Et également euh, eh bien, à découvrir les autres High Speed Dating via la playlist dont je rappellerai le lien sur Twitter. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me demander le lien de la playlist. Je me ferai un plaisir de vous la communiquer, de vous le communiquer. Et bien, d'ici le prochain podcast, bien, tout d'abord, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux sous le sapin et des cadeaux sous le signe de la F1, qui sait, ou sous le signe du sport auto. N'hésitez pas à me le dire, ça, d'ailleurs, sur, sur Analyse F1, en usant soit du hashtag Vivons Notre Passion, soit en me mentionnant directement. Et puis euh, et puis voilà d'ici le prochain podcast vivons notre passion à bientôt!